0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Gimana kabarnya? Insyaallah sehat-sehat selalu ya. Jadi, insyaallah hari ini kita bakal bahas bab salat dari buku Matanul Ghayah wa Takrib bareng Nida. Oke, langsung aja. Salat yang diwajibkan itu ada lima. Yang pertama, sholat zuhur. Awal waktunya itu ketika condongnya matahari, sedang akhir waktunya adalah apabila bayangan benda sama dengan ukuran bendanya Yang kedua, sholat asar Awal waktunya adalah apabila bayangan sama dengan benda lebih sedikit Akhir waktu asar dalam waktu pilihan adalah apabila bayangan benda dua kali panjang benda Akhir waktu bolehnya adalah sampai terbenamnya matahari dan yang ketiga sholat maghrib. Dan yang ketiga sholat maghrib. Awal waktunya adalah ketika terbenamnya matahari. Dan waktunya dengan ukuran selesainya setelah selesainya azan, berwudu, menutup aurat, mendirikan sholat, dan sholat lima rakaat, yakni tiga rakaat untuk maghrib dan dua rakaat sholat sunnah ba'da maghrib. Dan yang berapa nih? Tadi kan udah zuhur, asar, magrib Berarti sekarang yang keempat, yaitu sholat isya. Awal waktunya adalah apabila terbenamnya mega merah. Sedangkan akhir waktunya dalam waktu ikhtiar adalah sepertiga malam. Dan boleh sampai terbitnya fajar kedua. Dan yang kelima adalah sholat subuh. Awal waktunya adalah terbitnya fajar kedua, dan akhir waktunya adalah sampai isfar, yakni terangnya fajar. Dan boleh sampai terbitnya matahari. Syarat wajib sholat ada tiga, yaitu Islam, balik atau dewasa, berakal, berakal sehat. Nah. Dan itu adalah batas mulanya taklif atau dia jadi berkewajiban gitu. Dan sholat-sholat yang disunahkan ada lima yaitu sholat Idul Fitri, Idul Adha, gerhana matahari, gerhana bulan dan sholat istisqa atau sholat minta hujan. Dan sholat sunnah rawatib, sholat sunnah yang bersamaan dengan sholat fardhu itu ada 17 rakaat 2 rakaat sebelum sholat subuh. Empat rokaat sebelum zuhur, dua rokaat setelah zuhur, empat rokaat sebelum asar, dua rokaat setelah maghrib, dan tiga rokaat setelah isya. Dan salah satunya itu e, udah sholat witir gitu. Nah, sholat sunnah muakadah itu ada tiga. Sholat malam, sholat duha, dan sholat raweh. Dan syaratnya sholat sebelum melaksanakan sholat itu ada lima yaitu suci anggota badan dari hadas dan najis menutup aurat dengan kain yang suci berdiri pada tempat yang suci tahu waktunya wa, tahu waktu masuknya sholat menghadap kiblat nah boleh nggak ngadep kiblat dalam dua keadaan aja pas lagi sangat pas sangat takut dalam keadaan sangat takut dan sholat sunnah di atas kendaraan dalam perjalanan dan selanjutnya rukun-rukun sholat. Nah sebelum itu rukun sholat itu maksudnya adalah perbuatan yang harus kita laksanakan saat sholat. Nah apabila tidak kita laksanakan, maka sholatnya itu tidak sah. Nah di sini rukun sholat ada 18. Niat, berdiri apabila mampu, takbir rotul membaca al-fatihah dengan basmalahnya, ruku, tumak ninah dalam ruku. Bangun diri ruku, itidal, yakni berdiri setelah rukun. Tumak ninah dalam i'tidal, sujud dan tumak ninah dalam sujud, duduk di antara dua sujud dan tumak ninah di dalamnya, duduk terakhir dan tasyahud atau tahiyat saat duduk terakhir, membaca sholawat pada nabi saat tahiyat akhir. Salam pertama, niat keluar dari sholat tertib sesuai urutan rukun yang tadi sudah disebutkan. Nah, sunnahnya sebelum melaksanakan sholat itu ada dua, yaitu azan dan ikomah Sedangkan sunnahnya dalam sholat, ada dua, yaitu tasyahud pertama dan membaca qunut saat sholat subuh Dan sholat witir pada pertengahan kedua bulan Ramadan Nah, tata cara yang disunahkan dalam sholat ada 15, yaitu Mengangkat kedua tangan saat takbir atau ikhrom Mengangkat tangan saat ruku Mengangkat tangan saat bangun dari ruku', meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri. Tawajjuh, membaca auzubillah, mengeraskan suara dan melancarkan suara sesuai tempatnya, membaca amin, membaca surat setelah membaca surat Al-Fatihah, membaca takbir saat naik atau turun, mengatakan sami Allahu liman hamidah. Rabbana walhamdulillah dan tasbih saat ruku dan sujud. Meletakkan kedua tangan di atas kedua paha saat duduk, membuka tangan kiri sedang tangan kanan menggenggam kecuali jari telunjuk yang menunjuk saat tahiyat. Duduk iftirasy pada setiap duduk, duduk tawarruk pada duduk yang akhir, salam yang kedua. Nah, untuk tambahan dalam mazhab syafi'i, sunnah sholat itu ada dua macam, sunnah abad dan sunnah hayat. Sunnah abad itu sunnah yang bila ditinggalkan pelakunya dianjurkan untuk menggantinya dengan sujud sahwi. Misalnya, kunut waktu subuh. Sedangkan sunnah hayat ini nggak demikian. Oh, gini. Sholat perempuan berbeda dengan laki-laki dalam lima perkara. Laki-laki menjauhkan kedua sikutnya dari lambungnya. Laki-laki menjauhkan perut dari kedua pahanya dalam ruku' dan sujud. Laki-laki mengeraskan suara di tempat yang dianjurkan mengeraskan suara. Apabila imam melakukan kesalahan, laki-laki mengucapkan tasbih yakni "Subhanallah". Aurat laki-laki adalah pusar dan lutut. Perempuan mendekatkan sikutnya (afwan). Perempuan mendekatkan sikunya satu sama lain perempuan memelankan suaranya di dekat laki-laki, bukan mahrum. Apabila imam melakukan kesalahan, makmum perempuan bertepuk tangan. Seluruh badan perempuan itu aurat, kecuali wajah dan telapak tangan. Sedangkan budak perempuan auratnya seperti laki-laki. Dan perkara yang membatalkan sholat itu ada sebelas. Berbicara secara sengaja Melakukan gerakan yang banyak, hadas besar, hadas kecil, adanya najis, terbukanya aurat, berubahnya niat, membelakangi kiblat, makan, minum, tertawa terbahak-bahak, dan murtad. Jumlah rokaat, soal Fardu ada 17 rokaat. 34 sujud, 94 takbir, 9 tahiyat, 10 salam, 153 tasbih. Dan jumlah rukun dalam sholat ada 126 rukun. Soal subuh 30 rukun, maghrib 42 rukun, sholat 4 rakaat ada 54 rukun barang siapa yang tidak mampu berdiri dalam sholat fardu maka boleh sholat duduk yang tidak mampu duduk boleh sholat tidur miring. Nah perkara yang ditinggalkan dalam sholat itu ada tiga macam fardu sunnah dan hayat. Adapun fardu yang tertinggal tidak perlu mengganti apabila murni karena lupa tetapi apabila ingat dan waktunya dekat maka harus dilakukan dan sujud sahwi. Sedangkan sunnah, yang tertinggal tidak perlu mengulangi apabila sudah melakukan hal yang fardu, akan tetapi hendaknya melakukan sujud sahwi. Sedangkan hai'ah, yang tertinggal tidak perlu mengulangi dan sujud sahwi. Nah, apabila ragu dalam jumlah rokaat sholat, maka lakukanlah berdasarkan rokaat yang yakin, yaitu yang paling sedikit dan hendaknya sujud sahwi. Sujud sahwi itu sunnah dan dilakukan sebelum salam. Dan... Ada lima waktu yang tidak boleh melakukan sholat kecuali sholat yang memiliki sebab. Yaitu setelah sholat subuh sampai terbit matahari, saat terbit matahari sampai sempurna dan naik sekitar satu tombak, saat matahari tepat di tengah sampai condong, setelah sholat asar sampai matahari terbenam, saat matahari terbenam sampai sempurna terbenamnya. Dan sholat jama'ah itu hukumnya sunnah mu'akadah. Makmum harus berniat jadi makmum. Sedang imam, gak wajib berniat kalau dia menjadi imam. Nah, boleh orang yang merdeka bermakmum pada budak. Orang balik pada yang belum balik. Nah, tidak sah laki-laki bermakmum pada wanita. Orang yang pintar membaca Quran kepada yang buta huruf. Makmum... Makmum boleh sholat di tempat manapun dari posisi imam di masjid. Asal dia tahu sholatnya itu hukumnya sah, selagi si makmum ini nggak mendahului imam. Apabila imam sholat di masjid sedang makmum di luar masjid yang dekat. Dan tapi dia, dan dia tahu dengan sholatnya itu, dan nggak ada penghalang antara keduanya itu boleh. Dan boleh untuk musafir mengkosor sholat yang 4 rakaat jadi 2 rakaat, tapi dengan 5 syarat. Bukan perjalanan maksiat. Jarak yang ditempuh mencapai 16 fasa. 16 fasa itu kira-kira antara 81-85 km. Selanjutnya, sholat 4 rokaat, niat kosor saat takbir rotul ihram atau takbir pertama dan tidak bermakmum pada orang yang mukim, dan diperbolehkan untuk musafir menjamak atau mengumpulkan sholat. Dan eh, sholat antara zuhur dan asad dalam satu waktu, yang mana saja, dan sholat as, maghrib, dan isya di waktu yang mana saja. Maksud menjamak sholat di sini itu ya, menjam mengumpulkan dua sholat fardu dalam satu waktu, kayak misalnya. Sholat zuhur dan asar dikumpulkan di sholat zuhur di waktu zuhur. Berarti di sini maksudnya jamak takdim. Tapi kalau sholat zuhur dan asarnya dilaksanakan pada waktu sholat asar, berarti di sini jamak takhir. Ah, mafhum lah ya insya Allah. Nah, orang yang bukan musafir juga boleh menjamak sholat dalam keadaan hujan dengan syarat melakukannya di waktu yang pertama. Ho. Oh. Btw ini baru hujan ya, jadi maaf kalau ada kayak resek-resek itu maksud itu bukan HP-nya yang jelek ya, tapi emang lagi hujan di luar gitu. Ya kita lanjut. Dan syarat wajibnya sholat Jumat itu ada tujuh. Islam balik berakal sehat merdeka laki-laki sehat bertempat tinggal tetap, atau maksudnya menetap di suatu wilayah. Dan syarat pelaksanaan sholat Jumat itu ada tiga. Adanya tempat itu berupa kota atau desa, jumlah orang yang melaksanakan sholat itu ada 40 jemaah. Terus, waktunya tuh cukup untuk pelaksanaan sholat Jumat. Dan apabila waktunya habis atau syarat tidak terpenuhi, maka diganti dengan sholat zuhur. Dan fardunya sholat Jumat ada tiga, yaitu adanya dua khutbah yang dilakukan dengan berdiri dan dia duduk di antara keduanya. Terus, sholat. Dua rokaat secara berjamaah, kemudian perilaku yang disunahkan dalam sholat Jumat. Dalam Jumat, ada empat: mandi dan membersihkan badan, mengenakan pakaian putih, memotong kuku, dan memakai parfum. Ah, disunahkan diam di waktu hutbah. Apabila orang masuk masjid saat imam sedang khutbah, hendaknya dia sholat dua rakaat yang ringan kemudian duduk. Sholat dua hari raya Idul Fitri dan Idul Adha hukumnya sunnah muakkadah. Sholat itu terdiri dari dua rakaat dengan takbir tujuh kali selain takbir rotul ihram pada rakaat pertama dan takbir lima kali pada rakaat kedua selain takbir untuk berdiri. Setelah selesai sholat, sholat wajib adanya khutbah 2. 2 oh, khutbah. <laughs> khutbah pertama takbir 9 kali dan khutbah kedua takbir 7 kali. Dan disunahkan membaca takbir sejak terbenamnya matahari pada malam hari raya sampai imam masuk ke masjid untuk sholat Sedang dalam Idul Adha hendaknya membaca takbir setelah sholat fardhu sejak paginya hari Arafah sampai asarnya hari tashrik yakni tanggal 11, 12, 13 Zulhajjah dan salat gerhana itu sunnah muakkadah tapi apabila tidak melaksanakan, tidak perlu mengkodok nah hendaknya salat gerhana gerhana matahari atau khusuf dan gerhana bulan atau khusuf itu dua rokaat dalam setiap rokaat berdiri dua kali dengan membaca bacaan Quran yang panjang dan dalam dua ruku, membaca bacaan tasbih yang panjang tanpa sujud Nah, setelah sholat, membaca khutbah Ada khutbah gitu setelah sholat Nah, bacaan ini bersifat sir atau pelan untuk gerhana matahari dan jahar atau keras pada gerhana bulan Dan sholat meminta hujan atau isi ini hukumnya sunnah Imam mendaki memerintahkan makmum untuk bertaubat, sedako, keluar dari kezaliman, berbuat baik pada musuh, dan puasa tiga hari. Kemudian pada hari keempatnya, imam keluar bersama mereka dengan memakai pakaian harian serta hati tenang dan tunduk. Imam mengerjakan sholat dua rakaat bersama mereka seperti sholat Id. Setelah sholat, dilanjutkan dengan berhutbah. Membalikan selendangnya serta memperbanyak doa dan istighfar. Hendaknya imam berdoa dengan doa Rasulullah SAW. Yang di sini itu artinya, "Ya Allah, jadikanlah hujan ini sebagai siraman yang membawa rahmat, dan jangan menjadikan sebagai siraman yang membawa azab, kecelakaan, bencana, kehancuran, dan ketenggelaman. Ya Allah, jadikanlah hujan ini meresap di bukit dan onggokan tanah." serta menyirami akar-akar tumbuhan dan lembah-lembah. Ya Allah, jauhkanlah dari kami dan janganlah menjadi bencana bagi kami. Ya Allah, turunkan kepada kami hujan deras yang menyenangkan, mengalir luas lagi lebat dan merata sampai hari akhirat, akhir kiamat. Ya Allah, turunkanlah hujan kepada kami dan janganlah jadikan kami termasuk orang-orang yang putus asa. Ya Allah, sesungguhnya para hambamu dan negeri-negeri mengalami kelelahan, kelaparan, dan kesempitan yang tidak bisa kami adukan kecuali kepadamu. Ya Allah, tumbuhkanlah untuk kami tanaman-tanaman dan perbanyaklah untuk kami susu, hewan peliharaan kami. Turunkanlah kepada kami berkah langit dan tumbuhkanlah untuk kami berkah bumi. Hilangkanlah musibah dari kami, tidak ada yang mampu menyebabkannya selain engkau. Ya Allah, kami mohon ampunanmu, sesungguhnya engkau maha pengampun, turunkanlah kepada kami banyak hujan dari langit. Amin. Nah, apabila air telah mengalir, hendaknya mandi di lembah dan bertasbih untuk kilat dan petir. Dan sholat khauf atau biasanya ini dilaksanakan dalam keadaan perang ini ada tiga macam. Yang pertama, adanya musuh di bukan di arah kiblat. Dalam hal ini, imam memisah makmum ke dalam dua kelompok. Kelompok pertama terdiri, e, berdiri maksudnya, menghadap musuh. Sedang kelompok kedua di belakangnya. Imam sholat dengan kelompok kedua satu rakaat Kemudian kelompok kedua menyempurnakan sholatnya sendiri. Dan terus menghadap musuh. Kelompok pertama datang. Dan imam... Sholat satu rakaat dengan kelompok pertama yang menyempurnakan sholatnya. Dan imam mengucap salam dengan kelompok pertama. Yang kedua, musuh berada di arah kiblat, Imam membariskan makmum dalam dua baris dan melakukan takbir rotul ihram dengan semuanya. Apabila imam sujud, maka ia sujud dengan salah satu sof atau barisan jamaah dengan Barisan yang lain berdiri menjaga Apabila imam bangun, maka soft kedua sujud dan ikut menyusul berdiri bersama imam dan barisan yang lain Ketiga, situasi dalam keadaan sangat menakutkan dan perang sedang berkecamuk Maka siapapun hendaknya sholat sebisanya baik dalam keadaan sambil jalan kaki atau naik kendaraan Menghadap kiblat atau tidak menghadap kiblat Nah, selanjutnya kita membahas hukum cincin emas dan pakaian sutra. Untuk laki-laki, haram memakai pakaian dari sutra dan memakai cincin emas, tapi halal bagi perempuan. Sedikit dan banyak sama haramnya. Apabila sebagian pakaian terdiri dari sutra, sedang sebagian yang lain kain katun maka boleh memakainya selagi sutranya tidak dominan. Empat perkara wajib dilakukan terhadap mayat atau jenazah yaitu mandikan, mengkafani, menyolati, dan menguburkan mayat Nah, ada dua mayat yang tidak perlu dimandikan dan disolati Yaitu muslim yang mati syahid untuk memerangi orang kafir Dan bayi lahir keguguran yang tidak bersuara Nah, mayat ini dimandikan ganjil Basuhan yang pertama dicampuri daun kelor Dan di akhir basuhan sedikit dicampuri kapur barus Dan dikafani tiga pakaian yang putih Tidak ada di dalamnya komis dan sorban dan selanjutnya sholat jenazah bertakbir untuknya empat takbiran membaca al-fatihah setelah takbiran pertama dan berselamat kepada nabi setelah takbiran kedua dan berdoa untuk maya setelah takbiran ketiga setelah berkata ya Allah ini adalah hambamu dan anak hambamu dia setelah keluar dari ruh dunianya dan luasnya dunia, dan yang dicintainya, dan yang mencintainya, kepada kegelapan alam kubur, dan sesuatu yang akan ditemuinya. Dan dia telah bersyahadat, telah bersaksi, bahwa tidak ada Tuhan selain engkau, seorang. Dan tidak ada sekutu bagimu, serta menyaksikan bahwa Muhammad, adalah hambamu dan utusanmu. Dan engkau lebih tahu tentang hal ini. Ya Allah. Sesungguhnya. Sesungguhnya dia telah bertempat di sisimu. Dan engkau adalah sebaik-baik tempat. Untuknya. Dan dia sekarang membutuhkan rahmatmu. Dan engkau adalah zat yang kaya atas. Sekisaannya. Kami datang kepadamu. Berharap sebuah pertolongan untuknya. Ya Allah, jika dia baik, maka tambahkan kebaikannya. Jika dia buruk atau jelek, maka ampunilah dia. Dan temukan dia karena rahmatmu dan ridhomu Selamatkanlah dia dari fitnah dan azab kubur. Dan luaskanlah kuburnya. Sisikan tanah dari sekitarnya. Dan temukanlah dia sebab rahmatmu dengan kesentausaan dari siksam, Sampai engkau bangkitkan dengan kesentausaan ke surgamu dengan rahmatmu, Zat yang paling penyayang. Dan setelah takbiran keempat berdoa. Ya Allah, jangan engkau tahan pahalanya dan selamatkanlah dia, dan janganlah engkau fitnah setelah kepergiannya, dan amilah kami dan dia, dan mengucap salam setelah berdoa sesudah takbir yang keempat, dan dia di, dan dikuburkan di lubang lahat dengan menghadap kiblat dan diturunkan dari arah kepalanya dengan pelan-pelan dan bagi yang memasukkan mayat ke lahat maka berdoa dengan menyebut nama Allah dan mengikuti agama Rasulullah dengan membaringkannya di kubur setelah kubur didalamkan sedalam tinggi orang dan lebih setelah pak tangan kubur di, uh, maka dikuburkan ditimbun tinggi tengah dan tidak boleh dibangun dilep pakai semen dan tidak apa-apa menangisi mayat dengan tanpa mengeluh dan tanpa merobek nyobek kerah baju dan ditakziahi ahli mayit sampai tiga hari terhitung setelah pemakamannya. Dan tidak boleh dikubur dua orang dalam satu kubur, kecuali ada keperluan. Oke, tata cara sholat jenazah yang barusan adalah yang terakhir di bab sholat. insyaallah setelah bab sholat, kita bakal bahas bab zakat. syukron semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.